1: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to
0: make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily
1: bonuses. That should brighten your day, though actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's
0: chumbacasino.com. No
1: benvenuti! Benvenuti a una nuova puntata di Piloti Sfigati. Allora, siamo pronti, c'è tutto, la luce c'è, lo sfondo c'è, la maglietta di Fantozzi c'è e quindi possiamo iniziare. Vi voglio parlare oggi di Jean-Pierre Jarier e per introdurre questo pilota non c'è nulla di meglio di questa frase di Franco Lini nel 1978 che disse o questa Lotus è imbattibile o Jarier è un fuoriclasse e nessuno se n'era accorto. Sigla. Ben tornati sul canale della Formula 1 dimenticata da Andrea. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, seguirci anche sulle nostre pagine social e se volete supportare il nostro lavoro potete acquistare le magliette qui sotto. Ma adesso cominciamo a parlare di Jean-Pierre Jarier, pilota francese nato il 10 luglio 1946 nei dintorni di Parigi. All'inizio la sua passione per sono le moto ma per una promessa fatta alla madre che aveva troppa paura all'età di 21 anni comincia a correre con le auto. Grazie all'aiuto del connazionale Beltoise e alla fama di pilota grintoso che si stava costruendo nel giro di quattro anni riesce a esordire sia in Formula 2 che in Formula 1 nel 1971 al volante della March. Le prime apparizioni però sono piuttosto sporadiche a causa della mancanza di denaro finché due anni dopo nel 1973 la scuderia inglese non riesce a trovare l'accordo con Chris Amon di cui abbiamo parlato tra l'altro nello scorso episodio che vi invito a recuperare, e quindi decide di ripiegare proprio su Jarier a causa della mancanza di fondi per ingaggiare piloti più blasonati. Se però in F2 il francese domina il campionato, in Formula 1 è molto più difficile emergere, soprattutto se hai sul groppone problemi di competitività e di affidabilità. Qualche sprazzo di classe però viene fuori. Ovviamente stiamo parlando di piloti sfigati, quindi non può che finire male. Ad esempio al Gran Premio di Monaco il francese è ottimamente in settima posizione quando a 11 giri dal termine il cambio lo lascia a piedi. Proprio nel momento in cui il sesto classificato, Haywood con la Sartis fora ed è costretto a rientrare ai box. Sarebbe stato quindi un comodo arrivo a punti se non ci fosse stato quel problema. O anche in Francia, di nuovo la qualifica lo piazza in settima posizione, ma la sua gara dura solo sette giri per un problema alla trasmissione. Ma è proprio qui che arriva una telefonata inaspettata, un colpo di scena che ribalta tutto. All'altro capo del filo c'è Enzo Ferrari, che lo vuole a Maranello. Il Drake stava organizzando la riscossa della propria squadra dopo anni di cocenti delusioni. Aveva già ingaggiato Clay Regazzoni e voleva affiancargli una giovane promessa. Ferrari si sa era molto attratto da piloti grintosi, giovani con talento ancora acerbo da poter crescere in casa. E Jarier rispecchiava tutte queste caratteristiche. Non vi ho detto infatti che Jarrier era soprannominato jumper o scarpa di piombo per la sfrontatezza con la quale si gettava sui cordoli in gara. L'accordo con Ferrari sembra cosa fatta ma all'improvviso salta tutto. Come detto la Marce non navigava in buone acque e il loro componente legale, Max Mosley, sì quel Max Mosley, vuole una penale molto salata per lasciar partire il pilota francese. Ferrari non si fece prendere per il collo e dirò su un altro semi-sconosciuto pilota austriaco, Niki Lauda. Il sogno di Jarier va in frantumi e come se non bastasse per il 1974 deve anche cambiare scuderia perché la Marche vuole solo piloti paganti quindi è costretto ad accasarsi alla modesta Shadow. Dopo la morte del compagno di squadra Revson durante le prove del Gran Premio del Sudafrica viene promosso a prima guida e tutto sommato non disputa una cattiva stagione, conquista 6 punti e per la prima volta in carriera sale sul podio e infatti terzo al Gran Premio di Monaco. Nel 1975 rimane alla Shadow e la stagione inizia in maniera inaspettata, conquista addirittura la pole position al Gran Premio di Buenos Aires. Finalmente un'occasione d'oro da sfruttare al meglio, Jarier è entusiasta e alla domenica non vede l'ora di correre, esce dal box ma durante il giro di schieramento sulla sua vettura cominciano esserci problemi al cambio francese rientra ai box, ma i meccanici non riescono a risolvere il problema e quindi la piazzola della sua pole rimarrà malinconicamente vuota. Jarier è ovviamente abbattuto, ma non del tutto perché sa che la macchina è competitiva e che quindi l'occasione di far risultato si presenterà di certo. E si presenta molto presto, infatti alla gara successiva, Gran Premio del Brasile, è nuovamente in pole position, benché alla fine delle qualifiche rompa il motore. La vettura però viene rimessa a posto e può schierarsi normalmente in griglia, questa volta durante il giro di schieramento non ci sono problemi, ma alla partenza la sua vettura viene bruciata dalla Brabham di Carlos Reutemann. Il francese non demorde e dopo quattro giri riesce a riprendersi la prima posizione, che mantiene e consolida costruendo un buon vantaggio grazie anche al fatto che Reutmann fungeva da tappo a causa del suo ritmo piuttosto lento. È una gara da assoluto dominatore, nessuno mette in dubbio che sarà una vittoria certa, ma a 8 giri dal termine, un guasto all'alimentazione pone fine, ancora una volta, ai suoi sogni di gloria. La vittoria andrà a Carlos Pace, la prima e unica nella sua carriera, mentre a Jarier rimane la magra consolazione del giro più veloce. Come detto però, il pilota è ottimista, la macchina sembra essere buona e i risultati arriveranno. E invece? e invece fu solo un fuoco di paglia. In Spagna arriva quarto, ma perde la terza posizione per aver superato Reutemann sotto bandiere gialle. A Monte Carlo invece scatta dalla terza piazza, in partenza brucia il compagno di squadra Tom Price e davanti si ritrova Nicky Lauda, ovvero colui che ha preso il suo posto in Ferrari. Forse preso dalla foga e dalla voglia di rivalsa, attacca con decisione, ma la curva del tabaccaio sbaglia finendo contro le barriere e quindi la sua corsa termina al primo giro. Questo sarà l'ultimo degli acuti che avrà durante l'anno, mentre il compagno di squadra Tom Price disputerà una buona stagione con degli ottimi piazzamenti e anche un podio. Il 1976 per Jarier è un anno disastroso, anche se la stagione sembra iniziare bene. Infatti in Brasile parte dalla terza posizione, ne perde diverse al via, ma compie una bellissima rimonta fino ad arrivare secondo alle spalle di Niki Lauda, sempre lui, praticamente un incubo per il francese. A questo punto la dea bendata gli presenta nuovamente il conto, infatti Jarier è più veloce e sta andando a prendere la Ferrari quando scivola su una macchia d'olio lasciata dalla McLaren di James Hunt. E deve ritirarsi oltre al danno la beffa perché il compagno di squadra tom price grazie a questo ritiro conquista il podio con la terza posizione e questo è un preludio a quello che sarà questa stagione infatti viene costantemente battuto dal compagno di squadra che conquista 10 punti contro i suoi 0. forse demotivato jarrier non riesce subito a trovare una squadra per il 1977 dopo essere stato appiedato dalla shadow alla quarta gara però trova posto alla ats che mette in pista una Penske acquistata dopo il suo ritiro dalle corse e coglie subito l'occasione. Infatti al Gran Premio di Long Beach si classifica sesto davanti al campione del mondo James Hunt e sembra l'inizio di una nuova carriera, no? ma come si dice più si va in alto più si fa rumore quando si cade. Qui in alto non ci siamo mai arrivati, ma comunque il rumore quando si cade è abbastanza... Vabbè, andiamo avanti. Al successivo Gran Premio di Spagna infatti Jarier non si qualifica e nel resto della stagione non sarà mai competitivo. Nel 1978 rimane all'ATS dove però la competitività non è proprio di casa e infatti dopo le prime gare nelle retrovie e una mancata qualificazione a Monaco termina il suo rapporto di collaborazione con la Scuderia, anche se disputa un'ultima gara in Germania non qualificandosi. Sembra insomma che la sua carriera in Formula 1 sia finita. Ma c'è un imprevisto, infatti Ronnie Peterson muore dopo l'incidente all'avvio del Gran Premio d'Italia 1978. La Lotus, la squadra più forte quell'anno, si ritrova di colpo senza un pilota e la scelta ricade proprio su Jean-Pierre Jarier, che quindi ha la possibilità di correre le ultime due gare della stagione con la vettura più forte in griglia. Ha solo due gare per dimostrare quale sia effettivamente il suo vero valore. Anche se la fortuna sembra sorridergli, adattarsi al nuovo monoposto non è facile e infatti a Watkins Glen si qualifica ottavo a quasi due secondi dalla pole del compagno di squadra Andretti. Le prospettive non migliorano neanche alla domenica, infatti al warm up è costretto a cedere la sua vettura ad Andretti che ha subito un cedimento della sospensione anteriore e dovrà quindi correre con il muletto. Come se non bastasse, lotta per tutta la prima parte di gara con problemi alle gomme, che lo costringono a un pit anticipato. In fondo al gruppo, però, si rende protagonista di una rimonta straordinaria. Il suo ritmo è indiavolato, fa segnare il giro più veloce della corsa con un tempo pazzesco che in qualifica gli sarebbe valso la terza posizione. Via via supera tutti gli avversari, Fittipaldi, Tambè, Shette e Jabui sono tutti sue prede, fino ad arrivare alla terza posizione. Mancano pochi giri al termine della gara ed eccolo che arriva, lo sentite, sta arrivando, ma... Finisce la benzina, probabilmente il francese ha spinto troppo durante la sua rimonta e questo gli è stato fatale, ancora una volta. Ma se ci pensiamo non bisogna neanche biasimarlo, perché fondamentalmente questo era proprio lo stile di Jarier: sempre al limite, sempre di traverso, sempre di foga, senza nessun calcolo. Ma c'è ancora un'ultima possibilità, l'ultima gara della stagione che si disputa su un nuovissimo circuito di Montréal non si fa sfuggire l'occasione Jairie, e conquista la sua terza pole position in carriera anche davanti al campione del mondo mario andretti e in gara è semplicemente imprendibile, sparisce dal radar di tutti e guida praticamente con la sigaretta in bocca. Jarier capisce che questa è l'occasione della sua carriera, non si presenterà mai più e quindi per una volta decide di mettere un freno alla sua proverbiale foga e amministra il vantaggio che ha sul resto del gruppo. Mancano 20 giri e in pratica sta passeggiando in pista e con la vettura migliore in griglia non può succedere nulla di anomalo. Cravo! Ancora una volta fermo a un passo dal sogno, questa volta è una perdita d'olio a fargli alzare bandiera bianca regalando la prima vittoria in carriera a casa sua a Gilles Villeneuve sul circuito che poi prenderà il suo nome. Come se non bastasse, le sue prestazioni non gli garantiscono il rinnovo del contratto da parte di Chapman, che per il 1979 gli preferisce Carlos Reutemann. Il suo nome però, grazie a quest'ultima grande prestazione, è ritornato in auge nel paddo, che per il 1979 riesce comunque a strappare un volante di prestigio, ovvero quello della Tyrrell. La stagione sembra iniziare bene, quarto in qualifica in Argentina e seconda posizione conquistata in partenza, ma problemi al motore lo costringono a cedere qualche posizione fino al ritiro definitivo al giro numero 15. In Brasile la sua vettura si ferma durante il giro di ricognizione per problemi elettrici. In Sudafrica invece il francese si fa valere e conquista un ottimo terzo posto alle spalle delle due Ferrari, il suo secondo podio in carriera. E la stagione prosegue ancora meglio con un altro podio a Silverstone in rimonta. Jarrier sembra maturato, il suo stile di guida è più pulito e sta anche vincendo il confronto con il compagno di squadra Pironi, sembra andare tutto bene e ovviamente qualcosa sta per mettersi in mezzo. L'epatite. Gli viene diagnosticata l'epatite ed è costretto a saltare due gare. Rientra ma conquisterà solo un punto. Viene confermato per il 1980 mentre Pironi passa alla Ligier. La Tyrrell invece risulta meno competitiva e anche forse per il nervosismo, Jarier sembra ritornato quello di prima, viene coinvolto in numerosi incidenti e conquista soltanto 6 punti durante tutta la stagione. Tyrrell non gli rinnova il contratto e si ritrova nuovamente senza un sedile. Nel 1981 sostituisce nelle prime due gare l'infortunato Jabouille senza tuttavia conquistare punti. La svolta arriva a Silverstone dove Osella decide di schierare una seconda vettura scegliendo proprio il francese per pilotarla. La macchina è piuttosto modesta ma si fa valere conquistando diversi buoni piazzamenti. Questo gli vale la conferma per la stagione 1982 dove anche grazie alle note vicende al Gran Premio di San Marino conquista la quarta posizione che è anche il miglior risultato di sempre della sua scuderia. È solo un caso isolato però perché purtroppo la stagione si rivelerà tragica. Prima la morte del compagno di squadra Paletti in Canada dove la squadra ritira anche la sua vettura in segno di lutto e poi a Monza è involontario protagonista dell'investimento e dell'uccisione di un ragazzo. Nel 1983 approda la Ligier, che però nel frattempo ha perso molta competitività. Tuttavia alla seconda gara a Long Beach si ritrova nel trenino degli inseguitori dietro ai leader Tambay e Rosberg. Il francese ne approfitta e va a superare in sequenza Sullivan, Arnoux, Civer, Paltrese e Alboreto, issandosi al quarto posto. Davanti Rosberg rompe gli indugi e attacca Tambay per la prima posizione. I due vengono a contatto. Tambay è fermo mentre Rosberg tenta di proseguire. Sopraggiungono Laffitte e Jarrier col francese della Lige che cerca di approfittare della situazione per attaccare Laffitte. Troppa foga, come al solito. Jarier viene in contatto con Rosberg e si deve ritirare. È l'ultima occasione sprecata. Durante tutto l'anno si renderà protagonista di manovre molto pericolose quando doveva essere doppiato. Infatti all'epoca non c'erano i regolamenti di oggi e i doppiati facevano un po' quello che volevano. Al Gran Premio d'Austria, per esempio, durante il doppiaggio Ostacola il leader Tambay facendogli perdere due posizioni. James Hunt che commentava la gara per la televisione inglese, dichiarò che aveva la mentalità di un bambino di 10 anni. In questa stagione, insomma, non fa altro che dimostrare un'aggressività oltre i limiti e termina con un malinconico zero alla casella punti conquistati. Ormai ha 37 anni, eppure in sovrappeso, e la sua carriera termina qui: con 137 Gran Premi disputati, 3 podi, 3 giri più veloci, 3 pole position. E zero vittorie. Molto buona, invece, la sua carriera nella categoria sport prototipi, culminata con la vittoria della 24 ore di spa nel 1993. Finisce qui la storia di Jean-Pierre Jarier, un pilota che sicuramente è stato molto sfortunato nei momenti chiave della sua carriera, ma che, bisogna dirlo, si è anche costruito in parte la sua sfortuna da solo, con il suo stile di guida punambolico e aggressivo anche quando non ce n'era bisogno. Un pilota che forse in Formula 1 non avrà raccolto tutto quello, A cui poteva ambire, ma che di conquiste fuori dalla pista si dice ne abbia fatte tante. E questo, comunque vada, è un gran bel successo, a suo modo.
0: This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra strong trash bag hefty 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 ah, smell the difference hefty ultra strong has arm and hammer with continuous odor control so no matter what's inside your trash hmm you can stay one step ahead of stinky and for bigger jobs try the superior strength of hefty large black bags lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office